0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado
1: social de la era digital Encuentro Sonoro Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México yo soy Jimena Macías, Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital, suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con Alma Digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación, educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio hablaremos sobre el diagnóstico y atención a los aprendizajes clave. ¿A qué nos referimos cuando hablamos ¿De aprendizajes clave o indispensables? ¿Cuál es la importancia de diagnosticar y seleccionar estos aprendizajes? ¿Cómo comenzar a afrontar este reto? Tras la pandemia por COVID-19, el cierre de escuelas en todo el mundo fue histórico. Casi 1.500 millones de estudiantes, 84% del total en el mundo, dejaron de ir a clases y comenzaron a aprender desde casa. En México, se suspendieron las clases presenciales en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y las de educación media superior y superior. Dependientes de la Secretaría de Educación Pública, (SEP). 36.5 millones de estudiantes mexicanos que cursaban el ciclo escolar 2019-2020 migraron a tomar clases desde sus hogares. Aquí algunos datos. Según Coneval, la oficina pública dedicada a evaluar el impacto de los programas de gobierno, informó que hubo un aumento de casi un millón de personas en situación de pobreza educativa. Si bien el rezago educativo es acumulado desde décadas, las nuevas causas que le dieron el contexto actual, tales como la necesidad de trabajar para apoyar a la economía del hogar, la desintegración familiar debido a la pérdida de seres queridos, la falta de recursos y apoyo para estudiar vía remota, entre otras cuestiones, dejan casi sin esperanza a millones de estudiantes. De acuerdo con este contexto, en el entorno educativo mexicano existe una preocupación respecto a la pérdida de aprendizajes básicos, claves o indispensables, los cuales a la larga pondrán a muchos niños y niñas en riesgo de exclusión. La comunidad escolar tendrá que enfrentar desafíos que permitan darle continuidad a la educación y que al mismo tiempo requieren de flexibilidad, reflexión, Comprensión de las situaciones de cada contexto que ayuden a replantear nuevas estrategias para una mejor adaptación, no solo en términos académicos, sino a lo largo de la vida. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aprendizajes básicos, clave, fundamentales? Porque existe tanta diversidad de terminología. Mi nombre es Amana Vergara López Tristán,
2: soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Básicamente podemos decir que son lo mismo. La diferencia viene en la fuente y en la perspectiva desde la que se conceptualizan estos dos tipos de aprendizaje. Cuando se habla de lo básico o fundamental que un niño, una niña o un adolescente tiene que aprender en la escuela en la educación básica vemos que hay diferentes enfoques o diferentes posturas para definir qué es eso básico fundamental, ¿no? Y entonces hay algunos investigadores que han dedicado muchas hojas de sus trabajos a hablar sobre qué son estos aprendizajes básicos. Y entonces encontramos que son estos aprendizajes que en caso de que no se lleven a cabo al término de la educación básica, en ese periodo de tiempo van a afectar el desarrollo de las personas. De manera personal o social se van a ver afectados los niños, niñas y adolescentes si estos aprendizajes no se desarrollan cuando se tienen que desarrollar. Entonces comprometen su proyecto de vida, los ponen en una situación clara de riesgo, de exclusión social incluso. Porque además estos aprendizajes básicos, fundamentales, si no se aprenden en el periodo, por ejemplo, de la educación básica, de los primeros años de educación, después ya no están en los currículos, ya nadie los atiende, ya los maestros y maestras no, no, no te tienen otros tantos temas, dominios que, a los cuales acercarse. Entonces, los niños, niñas, adolescentes van acarreando esta falta de estos aprendizajes, la van acarreando y les es difícil aprender otros les es difícil ligarlos con los nuevos y
1: poder avanzar porque no los tienen. Lo básico hace referencia a los aprendizajes necesarios esperados en los alumnos. Estos aprendizajes, a su vez, pueden ser definidos en términos de competencias, contenidos, habilidades, capacidades, etc. Pero en todos los casos, remiten a la realización de aprendizajes que se consideran necesarios. En el actual modelo educativo, implementado por la Secretaría de Educación Pública, haciendo referencia al término de aprendizajes básicos, se les llama aprendizajes clave, siendo un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela. Y que de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. ¿Para qué son necesarios esos aprendizajes clave?
3: Mi nombre es Gustavo Calderón y soy actualmente director académico y de innovación en el Instituto alpes San Javier en Guadalajara. Trabajo también como profesor catedrático en el ITESO para los departamentos de educación y de ingeniería. La importancia de adquirir estos aprendizajes es, pues yo creo, una necesidad de ajustarse al mundo que estamos viviendo actualmente, que considero que es un mundo radicalmente distinto al que nos tocó vivir en nuestra época de adolescencia en nuestra juventud es un mundo conocido como el mundo buca un mundo lleno de volatilidad de incertidumbre un mundo complejo en el cual pues se requieren cierto tipo de habilidades ciertos aprendizajes es precisamente clave aprendizajes básicos indispensables que nos permitirán dar respuesta a esas necesidades que enfrenta actualmente el mundo y que estos aprendizajes claves han sido seleccionados de manera pues muy estratégica considerando este perfil integral que deben de tener todos los, los estudiantes de los distintos niveles. Entonces de esa manera estratégica en que son seleccionados estos aprendizajes clave, podrán los estudiantes dar respuestas también de manera estratégica a esas problemáticas que habremos de enfrentar como humanidad que no tienen nada que ver con lo que enfrentábamos anteriormente, no temas de cambio climático, cuestiones de escasez de recursos, retos pues muy grandes, muy complejos y permiten también que los alumnos puedan resolver problemáticas en contextos reales. Que la escuela sea esta oportunidad de entrenar estas habilidades para que el día que tengan que enfrentarlo en el mundo real, que tengan que resolver alguna problemática, algún tema de la sociedad, de la comunidad, lo puedan hacer de manera efectiva.
1: Ahora, ¿cómo se miden estos aprendizajes? de qué manera se seleccionan. Todo comenzó a raíz del boom de las mediciones estandarizadas en la década de los 90. Para determinar eficiencia tanto del sistema educativo como de la enseñanza y el currículo. Por una necesidad de saber qué tanto estaban aprendiendo los niños y niñas, de así poder evaluar los sistemas educativos. Estas
2: pruebas solo dan resultados, por ejemplo, de que tanto porcentaje de niños y niñas se encuentran en el nivel cero o en el nivel insuficiente pero no nos dicen que hay en ese nivel insuficiente. Por otro lado, han surgido evaluaciones alternativas. En este caso, la que realizamos en la Universidad Veracruzana y el Ciesa, es una evaluación que en todo momento trata de ser formativa, una evaluación de aprendizajes básicos, una parte de esta evaluación es la medición independiente de aprendizajes mía, que lo que intenta es medir esos aprendizajes básicos, fundamentales, indispensables que tiene que tener una niña, un niño, para poder seguir desarrollándose
1: y poder seguir aprendiendo. El proyecto MIA, Medición Independiente de Aprendizajes, permite dar a conocer de manera independiente si las niñas, niños y adolescentes de México tienen los aprendizajes mínimos para poder seguir aprendiendo. Es decir, si saben leer y hacer operaciones matemáticas básicas, es así que la desigualdad y el rezago de aprendizajes aumenta. ¿Qué se puede hacer para resarcir este daño? Ante la reapertura gradual de las escuelas, la vuelta a la normalidad y la generación de nuevos espacios de aprendizaje, es necesario crear estrategias de medición de estos conocimientos básicos. Cursos remediales que vayan dirigidos para nivelar los aprendizajes, la construcción de una agenda educativa que recupere las lecciones aprendidas, las estimule y abone a la transición hacia una nueva realidad más justa y equitativa, acorde con los viejos y nuevos desafíos educativos. Para esto, se necesita el apoyo de docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa. ¿De qué manera se puede afrontar el reto de recuperar estos aprendizajes básicos o clave? Mi nombre es Rebeca Valencia y
0: pues me dedico a ayudar a las personas en su formación. Soy una apasionada de la educación, estudié pedagogía, hice una maestría en psicología educativa y me dedico tanto en la parte académica como empresarial. Me gusta mucho esta parte de ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse y a mejorar día con día. Hay que romper con esta clase expositiva catedrática donde partíamos de la idea de que todos los niños estaban igual y homogéneos. Eso ya no nos va a funcionar sino que tenemos que tener diferentes metodologías o medios. Aunque tengamos el mismo fin como aprendizaje, hay que variar los medios para que los niños a su nivel puedan ir cambiando. Tienes que conocer otra vez muy bien a tus alumnos y hacer un diagnóstico de tus alumnos, en qué nivel está cada uno. Echar mano de herramientas como, por ejemplo, el trabajo colaborativo, cooperativo, en que se apoyen unos a otros. Hacer diferentes materiales o poner un proyecto en el que a su nivel cada alumno pueda hacer este, su parte y aprender. Yo creo que este sí es un reto muy importante donde la escuela tiene que volver otra vez a esta creatividad y creo también importante que se haga una cultura de evaluación, pero una cultura de evaluación no desde la categorización o clasificación de los alumnos, sino desde la retroalimentación, donde el error es permitido, es una forma de aprender, donde podemos, es un espacio seguro para poder aprender y que sepamos exactamente qué hicimos bien, qué hicimos mal para poder avanzar. Aprendizajes situados donde se les haga sentido, donde osen aprender, donde quieran seguir aprendiendo. Y pues aquí volvemos otra vez a conocer bien a nuestros alumnos, a ser creativos e intentar diferentes cosas.
1: Es así que se necesitan estrategias pedagógicas que se deben realizar desde las instituciones para situar a cada estudiante en el lugar y en el momento donde deben de estar. ¿Qué metodologías favorecen la adquisición de los aprendizajes básicos o clave? ¿Cómo establecer las estrategias pedagógicas considerando la situación y circunstancias de cada niño o niña? Gustavo Calderón, nominado al Global Teacher Prize 2020, nos cuenta...
3: Existen distintas metodologías que favorecen a la adquisición de estos aprendizajes básicos, de estos aprendizajes claves, y podría agruparlas en estas metodologías que se conocen de manera común como metodologías activas de aprendizaje. Estas metodologías tienen la característica de que están centradas en el alumno, toman al alumno como protagonista y esto implica que estas metodologías nos permiten desarrollar no nada más la parte técnica, es decir, si sí es importante que los alumnos conozcan ciertos conceptos, que sepan de ciertos procedimientos, pero a la vez también es muy importante que mientras esto se está aprendiendo, se desarrollen las denominadas habilidades blandas que son tan importantes en esta época que estamos viviendo. Tomando en cuenta que estas metodologías activas tienen en el centro al, al estudiante, considero que la estrategia pedagógica debe partir de ahí, ¿no? Y considero que un componente muy importante que debemos tomar actualmente en cuenta es esta característica de personalización de las experiencias de aprendizaje. A partir de, de entender esto de personalización, los profesores pueden diseñar estas experiencias que son un traje a la medida de cada uno de los estudiantes para que dependiendo de sus habilidades, de sus canales de percepción, del aprendizaje, de aquellas también áreas de oportunidad que deben trabajar, de aquellas habilidades que no se han desarrollado en su totalidad, puedan diseñarse estas experiencias pues que sean completamente personalizadas. Esto implica un reto enorme, implica pues un compromiso grande, por parte del profesor, no nada más concebirse como este especialista en los temas, especialista en cierta área de conocimiento sino ir más allá ¿no? implica relacionarse de una manera pues muy distinta con nuestros alumnos para poder conocerlos a profundidad, detectar cuáles son sus necesidades de aprendizaje, detectar cuál es el contexto y cómo ciertas herramientas, ciertos recursos les pueden favorecer para que ese contexto pueda ser aprovechado como una oportunidad y que no vaya en contra de la aprendizaje, entonces implica un reto enorme pero vale totalmente la pena me gustaría cerrar comentando acerca de la importancia que como docentes dediquemos un tiempo justo para hacer ese análisis de qué cosas del currículum, qué cosas de los programas de estudio eh, se considera como un aprendizaje clave, de qué manera ese aprendizaje clave, esas habilidades a desarrollar van a tener un impacto en la vida de nuestros estudiantes, no nada más en el tiempo escolar, en el tiempo que pasan con nosotros en el aula, sino cómo los va formando como ciudadanos de el mundo.
1: La situación actual de la educación en México. Ha sido un parteaguas para reinventar los modelos educativos del país. La comunidad escolar, padres de familia, docentes y alumnos tendrán que enfrentar nuevos desafíos. El reto será establecer nuevos modelos educativos para distintos contextos, crear estrategias pedagógicas que permitan articular las distintas modalidades de clases y mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes mediante el diagnóstico y selección de los aprendizajes clave. Es necesaria una revisión constante de los contenidos curriculares para evitar el rezago educativo y la desafiliación escolar, así como la formación docente para recuperar conocimientos y experiencias para apoyar el trabajo del alumnado, avanzar en el uso de nuevas tecnologías, mejorar las herramientas e impulsar esquemas para el aprendizaje digital. Las consecuencias a largo plazo de esta crisis educativa ponen en riesgo el potencial de una generación de jóvenes. Sin embargo, si comenzamos a actuar desde este momento con iniciativas que están dirigidas y focalizadas hacia los aprendizajes básicos, los resultados serán diferentes, ahora y en el futuro. Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región ISPAM, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefónica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Samana Vergara, Rebeca Valencia y Gustavo Calderón. Yo soy Jimena Macías. Y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima.
0: Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México, somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro